Je vais maintenant inviter M. Elling à me rejoindre. C'est le papa de Raffaella. Il est désormais à Metz, si je ne m'abuse, et qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir. Et je veux simplement prier pour toi. Merci, Père, pour ta parole. Elle a traversé tous ces siècles sans être altéré. Merci parce que tu, tu as prévu quelque chose pour chacune de nos vies ce soir. Alors je te prie pour Eli, que tu le, lui donnes les mots appropriés, les mots justes, l'autorité nécessaire aussi pour nous enseigner et que tu nous accordes d'être des auditeurs disponibles. Et pour cela, on, on te remet toute chose que tu puisses vraiment nous donner d'être attentif à ce que tu as encore prévu pour nous ce soir. Je te prie dans le bon nom de Jésus. Amen. Donc oui, je suis très heureux d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui ici. Donc je suis Christophe Alling et depuis maintenant pas longtemps, pasteur dans une église évangélique méthodiste à Metz. Auparavant, nous étions à Orléans. Et voilà, nous sommes heureux de pouvoir être ici avec mon épouse Yuta pour, pour ce culte qui nous rassemble dans un moment particulier avec donc ces trois enfants qui ont été présentés à notre Dieu. On est donc témoin de la présentation de ces trois enfants. On a prié pour eux tout à l'heure, aussi pour leurs parents, aussi pour l'Église. Et on pourrait se poser la question, mais est-ce que, est que la Bible a quelque chose à dire sur les enfants, sur les parents, sur la famille en général Eh bien oui, je pense, chers amis, que ce que nous, chrétiens, appelons la parole de Dieu, parce qu'inspirée par Dieu, eh bien, est actuelle, elle est vivante, et elle veut aussi être une boussole pour, pour nous les humains. Nous donner une direction, nous donner un cadre, et de ces différents versets de la parole de Dieu, la Bible, qu'on va voir tout à l'heure, eh se dégagent, je pense, quatre notions importantes qu'on peut retenir quant à l'éducation des enfants et la relation que les parents eh bien, sont appelés à avoir avec leurs enfants. Les quatre mots, ce sont reconnaissance, confiance, sagesse, et puis transmission ou bien éducation. D'abord, donc, la reconnaissance. Et pour cela, j'aimerais vous lire un passage d'un livre de l'Ancien la, Testament, dans le livre du prophète Samuel, 1 Samuel, chapitre 1, les versets 19 à 28. C'est une histoire qui est racontée. On nous parle d'un homme qui s'appelle donc Elkanah. Elkanah s'unit à sa femme Anne et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis elle mit au monde un, elle mit au monde un fils. Alors elle déclara, « Puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. » Par la suite, Elkanah se rendit de nouveau à Silo, c'était un endroit où il y avait un sanctuaire, avec sa famille, pour y offrir au Seigneur le sacrifice annuel et un sacrifice particulier qu'il avait promis. Mais cette fois, Anne n'alla pas avec son mari. Voilà ce qu'elle lui avait expliqué. « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'amènerai à Silo, je le présenterai devant le Seigneur, et il restera là pour toujours. » Elkanah avait répondu « C'est bien ».« Puisque tu le juges bon, reste ici avec lui jusqu'à ce qu'il soit sevré, que le Seigneur réalise sa promesse. » Anne était donc restée à Rama pour allaiter son fils. Après son sevrage, 
Et bien qu'il soit encore tout jeune, elle l'emmena au sanctuaire du Seigneur à Silo. Elle et son mari avaient pris un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils offrirent le taureau en sacrifice, puis ils conduisirent l'enfant auprès d'Élie, c'était donc un prêtre. Anne dit à Élie, « Te souviens-tu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier ?»« Priez le Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur. » Alors Samuel se prosterna devant le Seigneur. Ensuite, on voit que Anne, eh bien, elle a une belle prière adressée à Dieu pour remercier eh bien, le Seigneur de lui avoir donné ce fils. Et ensuite, au verset 11, on nous voit ceci dans le chapitre 2. On nous dit que euh, après cela, Elkanah, donc le papa, retourna chez lui à Rama, mais le jeune Samuel, donc, qui est devenu plus grand maintenant, eh bien, demeura à Silo pour servir le Seigneur sous la surveillance du prêtre Élie. Et ensuite, plus tard, on voit au verset 19 à 21 de ce même chapitre 2, que chaque année, la mère de Samuel confectionnait un petit manteau et l'apportait à son fils quand elle se rendait avec son mari à Silo pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénissait Elkanah et sa femme et disait à Elkanah que le Seigneur t'accorde d'avoir d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle lui a donné, donc elle lui a offert, en quelque sorte, il était au service de Dieu, que le Seigneur t'accorde d'avoir d'autres enfants. Ensuite, ils retournaient donc chez eux. Le Seigneur intervint en faveur d'Anne. Elle mit au monde encore trois fils et deux filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant le Seigneur. Voilà donc une femme, Anne, profondément affectée de ne pas avoir eu d'enfant. Et donc, elle avait fait un sujet de prière à Dieu. Elle était stérile, elle ne pouvait pas d'enfant. Et Dieu a exaucé sa prière. Cet enfant, ce petit Samuel, c'était un cadeau du ciel. D'ailleurs, son nom, Samuel, Shemuel, en hébreu, veut dire « Dieu a entendu, Dieu a exaucé ». Et donc, elle l'a donc nommé parce que c'est un exaucement de prière. Comme dit un psaume qu'on a lu tout à l'heure, psaume qui a été lu, le psaume 127, eh bien oui, les enfants sont une grâce, ce sont des cadeaux que Dieu offre et qui remplissent de bonheur les parents. Les enfants, voilà donc le véritable héritage, la réponse, la récompense que donne le Seigneur, psaume 127. Il y a même un proverbe qui dit ceci, « Les petits-enfants sont la couronne des vieillards. » Bien, une autre traduction dit « les personnes âgées » dans le français courant. « Et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Une autre traduction parle même de fierté. Donc, ces petits bébés qu'on a présentés tout à l'heure, et tous les enfants en général, eh bien, sont en quelque sorte la gloire, la fierté de leurs parents et la couronne de leurs grands-parents. Moi, je suis couronné en tant que grand-père. Aussi, et je suis très heureux et reconnaissant pour cela aussi. Comment donc ne pas être reconnaissant, en effet, pour ces cadeaux que sont les enfants, gloire, fierté et couronne pour leurs ascendants, et pour tous aussi, pour l'Église, pour nous donc qui sommes rassemblés ici, oui, reconnaissance à Dieu. Et de manière générale, je pense que nous pouvons être reconnaissants aussi pour tous les Samuels de nos vies, c'est-à-dire toutes les fois où Dieu a entendu, a exaucé une prière, on a formulé envers lui. Reconnaissance. Ensuite, deuxième mot qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est le mot de la confiance. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné un principe fondamental concernant donc les enfants. 
Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'entrera pas. Évangile de Marc, chapitre 10. Pour le Seigneur, donc, les enfants sont importants. Ils en mettent pleinement leur place dans son plan. Alors que nous constatons dans le passage de l'Évangile que je viens de vous citer, juste avant, que les disciples de Jésus, qui étaient avec lui, voulaient empêcher les parents d'approcher Jésus pour qu'il puisse bénir ses enfants. Il a dit « Non, 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 ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, eux, ils pensaient, les disciples de Jésus, donc, qui étaient pourtant proches de lui, que les enfants, ce n'était pas important, et que Jésus avait d'autres chats à fouetter, en quelque sorte, que s'occuper des enfants. « Non, laissez-les venir à moi !» Et là-dessus, on voit ensuite au verset 16 de ce chapitre 10 de Marc qu'il prit les enfants dans ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit. Donc il a béni les enfants, Jésus. Et aussi, autre chose qu'on peut retenir de ce texte, c'est que nous sommes invités à avoir une attitude semblable à eux pour entrer dans le royaume de Dieu, donc être dans la présence de Dieu. Alors, c'est quoi cette attitude exemplaire que Jésus décrit ici, eh bien, c'est celle de la confiance. Confiance, je dirais, presque enfantine. Celle de la disponibilité, de l'ouverture, comme un enfant. En effet, un enfant, il a confiance en ses parents. Si, par exemple, on lui dit de sauter d'un muret un peu plus haut, il le fera, puisqu'il sait que son papa ou sa maman va le rattraper. Il a confiance. Il ne posera pas des questions, mais est-ce que c'est possible Est-ce que tu arriveras Non, non, il a confiance. Il saute. Ce sera normal pour lui avoir confiance en ses parents. Il y a un texte des proverbes. Les proverbes, ce sont des passages de la Bible qui montrent beaucoup de, de maximes, de conseils, de sagesse. Il y a un des proverbes qui dit ceci, « Mets ta confiance en l'éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. » Et Il y a même une traduction de la Bible qui dit, « Confie ton cœur au Seigneur. » Ne t'arc-boute pas sur ta science. Donc ne pas se confier dans son intelligence, dans sa connaissance, dans sa science, dans son savoir en quelque sorte, mais en Dieu, en l'éternel. Il y a beaucoup de psaumes d'ailleurs qui mentionnent cette confiance adressée à Dieu. Et pas seulement du bout des lèvres, mais de tout son cœur, de toutes ses tripes. Et se confier en Dieu, eh c'est avoir confiance, hein, la palisse l'aurait dit, mais c'est avoir donc la foi. Parce qu'avoir confiance, c'est avoir la foi. Avoir la foi. On confie par exemple un secret à quelqu'un, un confident, et on a confiance que ce confident eh n'ira pas le dévoiler à quelqu'un d'autre, sinon ce sera un traître. On a confiance quand on confie un secret, par exemple. Le mot originel en hébreu, parce que dans l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, Bétar, traduit par « se confier », évoque au départ l'idée d'un être qui est allongé, sans défense, face contre terre, et qu'on retrouve aussi cette idée dans Jérémie, chapitre 12, et dans le psaume 22, par exemple. Chers amis, on peut davantage avoir confiance en Dieu, l'Éternel, le Seigneur des seigneurs, qu'en sa propre science, qu'en sa propre connaissance, en sa capacité physique, ou même psychologique, ou ses compétences, ou en tel modèle humain, telle personne qu'on pourrait peut-être admirer, même sans s'en rendre compte, et par laquelle on est peut-être fortement influencé. Se confier en Dieu, c'est aussi donc de faire confiance pour ses besoins même matériels. Par exemple, payer ses factures ou un souci qu'on a, lui confier tout cela. C'est donc remettre à Dieu 
Oui, nos enfants. Remettre à Dieu nos parents, nos frères et sœurs, nos proches, ceux qui passent par des difficultés, lui confier ces personnes, les lui remettre dans la prière. On voit par exemple que Marthe et Marie, deux sœurs, dont on retrouve l'histoire dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, eh bien, avec leur frère Lazare, qui était malade, elles ont eu confiance en Jésus. Et ensuite, on voit que eh bien, Jésus a même accompli un miracle en faveur de leur frère qui était malade, Lazare, et qui même ensuite est décédé, mais qui a été ressuscité par Jésus. Elles ont eu confiance en Jésus. Je me rappelle d'une expérience, quand on était jeune marié et qu'on épouse, euh, on habitait dans un petit pavillon euh, attenant à une maison, et on n'avait quasiment rien à manger, et des fois, parce que j'avais une toute petite bourse d'études, et euh, eh bien, parfois on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va faire D'un coup, eh bien, on allait au culte, et d'un coup, quelqu'un nous a donné... Euh, euh, Quelques, quelques sous, on a pu nous remplir le placard. D'autres occasions, on a reçu un chèque de quelqu'un, on ne s'y attendait même pas. Et on a pu ensuite eh bien, continuer à vivre. On a eu donc confiance et le Seigneur a répondu à cette confiance et nous a donc euh, accompagnés dans notre difficulté euh, du moment. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. C'est un passage de l'Épître. Paul, l'apôtre Paul, aux Philippiens. Et il dit ensuite, alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Quelle parole de réconfort, de confiance que cet apôtre Paul nous donne dans ce chapitre 4 de sa lettre aux Philippiens. Oui, une confiance, je dirais, enfantine, pour l'éducation des enfants, comme d'ailleurs pour toute autre tâche aux responsabilités que nous pouvons avoir. Troisième notion importante à retenir aujourd'hui, c'est celle de la sagesse. J'aimerais vous lire un, passage un, autre, un autre passage du livre des Proverbes, au chapitre 4. « Écoutez, mes enfants, c'est les Proverbes qui parlent ainsi, écoutez, mes enfants, les instructions d'un père. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligents. Je vous transmets des connaissances sûres ne rejetez pas ce que je vous enseigne. Moi aussi, j'ai été un fils attentif pour mon père. J'ai été tendrement aimé par ma mère. Mon père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles, mes paroles. Observe les règles que je te donne et tu vivras. Acquère la sagesse et l'intelligence. Et ne, te, ne les oublie pas. Ne néglige aucune parole de ma bouche. Ne rejette pas la sagesse. Elle t'aidera. Aime-la et elle veillera sur toi. Pour devenir un sage, Commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Serre la sagesse contre toi, elle te rendra grand et noble si tu l'enlaces. Elle sera pour toi une parure gracieuse, une couronne magnifique. Écoute-moi, mon enfant, reçois ce que je t'enseigne et tu jouiras d'une longue vie. Je t'apprends comment cultiver la sagesse, je t'indique comment te conduire avec droiture. Dans ce passage des proverbes, comme dans bien d'autres de ce livre biblique, eh bien, il est question de sagesse, d'intelligence. Deux mots en hébreu qui sont presque interchangeables. La sagesse, c'est l'intelligence, et l'intelligence, c'est la sagesse. Il y a même un passage qui dit, chapitre 3, « Ne te prends pas pour un sage, révère l'éternel, détourne-toi du mal. » Donc la sagesse, elle s'acquiert essentiellement et avant tout en se basant sur celle de Dieu, la sagesse de Dieu. « Mon fils, garde les yeux. » Fixées sur la sagesse et la réflexion, retiens-les, car elles apporteront la vie. Elles seront une parure pour 
en cours, Proverbe 3, verset 21-22. Mon père m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne t'écarte pas de mes recommandations. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Je reprends, j'ai repris ce texte, chapitre 4 des Proverbes. Donc, pour acquérir la sagesse et l'intelligence, il y a une notion d'obéissance au commandement du Seigneur. Lui, donc, qui est la source de toute sagesse qu'il incarne dans sa personne. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, chers amis, je ne saurais trop vous recommander à élever vos enfants selon la sagesse qui vient de Dieu. Maintenant, peut-être allez-vous vous dire, mais comment, comment obtenir cette sagesse Comment l'acquérir Eh bien, il y a un, à cette question de comment acquérir la sagesse, il y a un apôtre, Jacques, dans sa lettre qu'il écrit, euh, qui donne une réponse. « Si l'un de vous, dit-il, manque de sagesse, il la demande à Dieu, il la lui donnera. » Jacques 1, verset 5. Il faut donc tout seulement demander à Dieu la sagesse. Car, la suite de ce verset le dit, il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. En effet, c'est auprès de Dieu et de Dieu seul. Nous sommes invités à demander cette sagesse, car c'est lui qui en est l'auteur, en quelque sorte, le créateur. Même un, pro, un chapitre entier du Proverbe, des Proverbes, chapitre 8, qui montre la sagesse comme personnifiée. Et les chrétiens ont ensuite vu, comme dans ce texte de Proverbe 8, une sorte de personnification de la sagesse incarnée en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la sagesse de Dieu. Il donne généreusement et sans faire de reproche. Ça inclut donc à la fois l'abondance, d'après les verbes en hébreu, l'abondance du don et la manière de le faire. Et c'est possible pour n'importe quelle personne qui demande si quelqu'un manque de sagesse. Demandez-la, donc pour tout le monde, pour vous, pour moi, sans distinction, mais à une condition, demandez avec foi, marqué dans le texte. La foi donc implique la confiance totale en Dieu, sans calcul, sans doute, la foi, donc, c'est croire, on l'a vu tout à l'heure, et c'est les mêmes racines en hébreu, croire, confiance, la foi, et donc, en grec, pardon. Et donc, nous revenons au point précédent, la confiance basée sur Dieu. Donc, on a vu il y avait la reconnaissance envers Dieu, la confiance qu'on peut avoir en lui, et la sagesse qu'il veut nous donner. Et maintenant, on arrive à la quatrième partie, l'éducation, ou bien la transmission. Et c'est tout naturel d'arriver à cette notion importante, cette transmission des valeurs, l'éducation aux enfants. Je vais vous lire un passage très intéressant dans le livre du Deutéronome, chapitre 5 d'abord, le verset 16, qui est le cinquième des fameux dix commandements. Beaucoup de gens connaissent ces dix commandements. Le cinquième dit ceci, « Respecte ton père et ta mère, comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une longue vie et heureuse, le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Au chapitre 6, ensuite, il dit ceci, c'est une confession de foi que le peuple euh, juif était appelé à, à promulguer envers Dieu avec un fameux, euh, un fameux mot, schéma, qui veut dire écoute, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, 
quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. » Un autre passage très bref dans un autre proverbe, chapitre 22, verset 6. « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès le début de sa vie. Il les conservera quand il sera devenu vieux. » Maintenant, un dernier texte par rapport à ça, dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 6, qui parle pour les enfants et les parents. « Vous les enfants, c'est l'apôtre Paul qui parle, puisque vous êtes unis au Seigneur, obéissez à vos parents, car cela est juste. Tu respecteras ton père et ta mère, est le premier commandement, suivi d'une promesse. » On l'a vu tout à l'heure ce commandement. Hein, « Afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous les pères ou les parents, n'irritez pas vos enfants par votre attitude. » mais élevez-les en leur donnant une éducation et une formation inspirées par le Seigneur. » Donc le cinquième des dix commandements parle explicitement des relations entre les, les enfants et leurs parents et précise même « afin que tu sois heureux ». C'est donc un fondement de la relation entre générations, mettant donc en avant le respect dû par les enfants envers leurs parents, sous-entendant donc que les parents eh bien, ont une responsabilité capitale d'exemplarité dans l'éducation de leurs enfants, puisque les enfants doivent les respecter. Le texte de Deutéronome tout à l'heure eh bien, euh, commençait par ce qu'on appelle cette écoute de Dieu, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, puis il y a une confession de la foi au Dieu éternel et unique, ensuite les commandements à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, toute sa pensée, et ensuite l'obéissance, l'observance des commandements du Seigneur. Et ensuite, l'appel à se souvenir de la parole de Dieu à tout moment et en tout lieu. Et c'est dans ce contexte qu'il est question de la transmission de la parole. Et se fait de deux manières. D'abord, transmission de la parole aux générations futures. Et ensuite, transmission, diffusion de la parole partout et en tout lieu, en tout moment aussi. Alors, on va surtout s'arrêter sur cette première partie. Transmission envers les enfants aux autres générations. Les mots employés sont inculqués ou enseignés, et le mot en hébreu, shanon, veut même dire aiguiser, affiler, euh, et ensuite faire pénétrer dans l'esprit, inculquer. Donc, ça veut dire que les parents, écoutez bien les parents, vous êtes invités à faire pénétrer dans l'esprit des générations futures la parole de Dieu, ses enseignements, ses lois, ses commandements, pour que cette parole reste bien gravée dans le cœur, dans l'esprit de ceux qui nous suivent. C'est un petit peu comme un flambeau qu'on partage quand on fait une course de relais, on partage le flambeau, enfin le, 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 le relais, à quelqu'un d'autre. Mais si la personne n'est pas prête pour prendre le relais, eh bien la personne suivante ne pourra pas le prendre. Et donc, si on ne transmet pas cette parole aux autres, il, il manquera un maillon de la chaîne. Donc c'est important de transmettre aux autres. Et en particulier, bien sûr, là maintenant on parle des enfants. Donc si on a reçu cette parole de Dieu, son enseignement, la vérité, parce que nous croyons que c'est la vérité, eh bien on pourra la transmettre, on va la transmettre aux générations suivantes. C'est donc important d'inculquer cela, de faire pénétrer. Alors, on ne va pas forcer les enfants, bien sûr que non. Ils seront libres de choisir. Mais on va, les, on va les, leur faire pénétrer pour qu'ils comprennent bien et qu'eux-mêmes ensuite aient envie de, de, de suivre ce qui leur a été transmis. Un message d'amour, un message d'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cela nous incombe à nous pour les enfants. On ne leur dira jamais assez, l'enseignement des enfants des préados, des ados, 
dans les écoles du dimanche, comme on l'appelle, dans le culte pour enfants, dans les colonies, dans les camps, aux jeunes, même dans les groupes de jeunes, dans les GBU, dans les groupes agapés, les rassemblements, c'est fondamental pour mettre en pratique cette parole de la transmission de la foi. Mais ensuite, on peut savoir mais comment le faire, comment transmettre. C'est là qu'on voit l'apôtre Paul qui parle aux parents en disant « comment le faire ?» Il y a quatre devoirs importants. « N'irritez pas vos enfants » ou « n'exaspérez pas vos enfants ». Parfois, on se plaint que les enfants eh bien, manquent de respect ou ils désobéissent un petit peu vis-à-vis -vis de leurs parents. Mais néanmoins, on doit être à leur écoute, à leur écoute dans leurs demandes. En tant que parents, on doit faire notre examen de conscience et il y va du bonheur et du salut de toute la famille. Donc, ne pas irriter les enfants, ou ne pas les exaspérer. Le texte. Ensuite, élevez-les, dit-il, la vôtre. Donc, il ne suffit pas seulement de les laisser pousser les enfants, les laisser évacuer leurs occupations, mais il faut les élever, donc les, les, les diriger. Les enfants sont des êtres qui ont aussi des fautes, qui font aussi des erreurs, des fautes, des bêtises, on le sait bien, et pas forcément les laisser, les laisser courir dans ces bêtises, mais peut-être les éduquer, les corriger, les redresser, les préserver aussi de tout mal. Ensuite, on nous dit en les corrigeant ou en les éduquant. Et la nature humaine, elle est mauvaise, et les parents doivent savoir que même les enfants peuvent être des fois méchants et rebelles. Mais donc, il n'est pas bon de les, de, de, les, de, les, de les corriger, même de les gronder peut-être. On dit qui aime bien, châtie bien. Bien entendu, si nous châtions les enfants, comme Dieu le fait envers nous, ce sera toujours avec mesure, sans irritation mauvaise, et avec une immense affection. Donc pas les, les blesser, pas, les, voilà, pas leur vouloir, vouloir du mal, mais du bien. Et ensuite, on nous dit ici, l'apôtre Paul le dit, en les instruisant selon le Seigneur. On pourrait aussi traduire en les conseillant de manière conforme à la volonté du Seigneur, ou en leur donnant une éducation et une formation inspirée de Dieu. Voilà peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui. Ça implique, entre autres, de faire un culte de famille avec nos enfants, de parler de Dieu aux enfants, de ne pas se décharger en disant « mais c'est seulement l'Église qui doit le faire ». Non, on peut aussi, en tant que parents. On doit aussi le faire, en tant que parents. Dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre, 2, euh, chapitre 3 de la deuxième, on voit l'effet qu'a eu sur le jeune Timothée l'éducation qu'il a reçue de sa mère et de sa grand-mère, Loïs et Eunice. C'est le texte biblique qui le dit. Ça montre que Timothée a été bien éduqué et ensuite il a transmis cela aux autres. Alors nous les parents, nous sommes responsables devant Dieu de l'âme de nos enfants. Prenons donc soin de notre tâche. Finalement, élever, corriger et avertir les enfants selon le Seigneur nous empêche de le faire selon notre propre orgueil ou notre, nos intérêts ou notre tranquillité ou notre flemme peut-être parfois, notre sagesse, notre connaissance. Nous n'avons pas une mince affaire, c'est vrai d'être parent pour le Seigneur, la famille est précieuse. Gardons-la donc précieusement en lui. Alors juste avant de conclure, je suis bien conscient que notre réflexion n'a pas été pleinement exhaustive, parce qu'on n'a pas du tout parlé des devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents. Le texte d'Ephésiens, chapitre 6, verset 1 à 3, le disait, avant celui des parents. Et donc, signalons juste que les enfants sont invités à obéir L'obéissance ne signifie pas forcément l'infériorité qualitative de la personne qui obéit par rapport à celle qui commande, bien sûr que non, mais c'est une sorte de hiérarchie dans le sens de fonctionnalité. Une notion qui est capitale, 
dans cette transmission, c'est le respect. Donc les enfants sont invités à obéir à leurs parents par respect pour eux. Et le cinquième commandement qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, le citait aussi avec une promesse d'avoir une, une longue vie, d'être heureux. Donc, pourquoi les enfants devraient-ils obéir Eh bien, parce que les parents savent ce qui est bien pour eux. Ils connaissent les enfants, ils les aiment. Les parents, donc, sont responsables de leurs enfants. Ils, sont souvent, ils se sont souvent beaucoup sacrifiés pour leurs enfants. Et donc, ils ont une connaissance plus grande des dangers de la vie pour les, les, les aiguiller. Dieu ne demande donc pas aux enfants de devenir des esclaves de leurs parents, pas du tout, non, ni d'obéir à des ordres mauvais de leur part, mais de leur être soumis selon le Seigneur, c'est-à-dire pour lui plaire, conformément à sa, à, donc à, à sa, à sa volonté qui est sainte. Donc si les enfants honorent leurs parents, ils bénéficieront de la première promesse de la loi, jouir du bonheur et d'une vie prolongée. Voilà donc les promesses aux enfants. Alors pour conclure, je dirais que la famille, c'est vraiment la base de la société. Parce que si cette famille s'effrite, c'est toute la société qui est ensuite fragilisée. C'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui arrive, malheureusement, qui est en train d'arriver aujourd'hui. Une famille en harmonie, c'est vraiment un cadeau. Un cadeau que le Seigneur nous accorde. Ne laissons donc pas l'adversaire semer le trouble dans ces familles. Et pour les chrétiens que nous sommes, nous avons un rôle important à jouer dans la société, un témoignage formidable à rendre par le biais de la famille. Saisissons donc ce témoignage à rendre. Sommes-nous donc écoutés la parole que Dieu nous adresse, qui est consignée dans la Bible, par son esprit qui vient habiter en nous pour nous faire comprendre cela, et ensuite eh bien, nous engager de, 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 de tout notre cœur pour lui, à sa suite, dans l'amour et dans l'obéissance. Alors voilà les quatre termes qu'on peut retenir. Reconnaissance au Seigneur pour les enfants. Reconnaissance pour ces cadeaux qu'il a offerts. Confiance, confiance en Dieu. Confiance dans ses promesses, confiance dans sa parole, confiance qui va nous aider dans l'éducation. Sagesse, sagesse qui vient de Dieu, sagesse dans la transmission, et ensuite eh bien, éducation et transmission des valeurs du Seigneur pour les autres, pour les enfants en particulier, on parle aujourd'hui, mais pour tout le monde. Puissions-nous donc nous souvenir de ces quatre termes, reconnaissance, confiance, sagesse et éducation ou transmission, en lien avec nos enfants et nos familles, et en général, pour notre vie ensemble. Amen. Je vous à prier. Seigneur, c'est vrai que ta parole, elle est très concrète. Elle est très belle aussi, Seigneur, parce qu'elle nous montre, Seigneur, euh, des exemples de familles. Il y a eu des familles dysfonctionnelles dans ta parole qui ont mal tourné, des familles bonnes et belles. Et Seigneur, nous montre, nous, elle nous montre ton exemple. Elle nous montre, Seigneur, aussi ce que tu désires. Elle nous montre que tu veux le bonheur de tes créatures. Au oh, Seigneur, elle nous montre aussi, donne des conseils. Au oh, Seigneur, merci pour ta parole qui est si riche en enseignements, si belle profonde. Alors je te prie Seigneur que tu l'inculques dans notre cœur, dans notre esprit pour qu'on puisse Seigneur eh bien, aller à ta suite. Je te prie Seigneur encore une fois pour tous les parents parmi nous et les enfants et chacun d'entre nous Seigneur aussi pour que nous puissions être de bons exemples en tant qu'adultes pour les enfants qui nous entourent. Être des bons exemples d'engagement de, de, pour toi Seigneur, de 
de gentillesse, de sagesse, de, voilà, de, de justice, de paix pour les enfants, Seigneur, que tu nous as confiés. Au oh, Seigneur, montre-nous ta volonté. Et Seigneur, qui de nous dirige-nous, Seigneur Et merci parce que tu as promis que tu le serais, parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours, à la fin du monde. Alors Seigneur, nous t'en remercions.